0: 他会觉得不好意思，带一个防水的鞋套，这个真的是太有必要了。不知道怎么劝好，留也不是，留也不
1: 是。如果你喜欢我们的节目，想参与我们的群聊，可以添加微信<音> Cheese Radio C H E S E S E R A D I O 加入我们的微信听友群。同时也感谢你把我这行说来话长推荐给你的朋友们。我这行说说来话长，我这行说来话长。是
0: 一九八二年的时候，按照原样重新修复的。天下第一祖庭这几个字呢，就是乾隆的御笔，乾隆
1: 皇帝所写的。今天我们请到的是一位导游朋友，他就是嵩山少林景区导游张导,张导。张导
0: 你好，好，你好，大家好
1: 。上次我们应该是在六月份的时候吧，到的
0: 嗯对，山
1: 少林景区啊,、嗯、啊，当时真的是挺巧的。那张导，您从事这份工作大概有多长时间了
0: ？在少林景区工作的得有十十次五年左右
1: 了。十多年前怎么入的这行呢
0: ？最主要是我们登封，它是一个旅游城市嘛，嗯，然后身边也有同学朋友在这个景区工作，然后就就选择到这个景区来工作了
1: 。其实离家不是特别的远
0: 。嗯，对。
1: 那今年是不是在我们可以出门旅行之后，是不是显得格外的忙
0: ？是，今年真的是游客比往年多太多了，而且今年就各地的文旅行业都是比较拼嘛
1: 。对，都挺卷的哈。
0: 嗯，对，四到六月份就是一个高峰期，春暖花开嘛。
1: 啊、呃，对对对，那现在这几个月呢，又不是特别的忙吧？嗯
0: 嗯，十一之前就是根据往年的经验来讲，十一之前的人都不太多，刚过完暑假嘛，暑假刚忙完
1: ，等于这段时间刚好能休息一个月。
0: 嗯，差不多，<是>在这个少林景区能带一趟两趟这样子
1: 。那要是多的情况之下呢？比方说我们这个长假来了，那每天就是大量的游客这种涌现的时候，那每天会多到多少对游客
0: ？假期来讲，这个游客可能他在景区停留的时间就比较。较短，因为人多嘛，景区人多，不会选择把这个景区全部的景点都游玩，他只会选择一些精品的路线。简单的有可能就在这个景区会停留一到两个小时，这样的话，你的你一整天的这个时间就比较充足，能带到三趟四趟
1: 。趟那每一趟大概有多长时间呢、嗯
0: ？每一趟大概就是一到两个小时，是就是对假期来讲，人们可能就匆匆忙忙，想要多看几个地方嘛。有的地方多，它可能会在一个景区停留的时间就比较短。
1: 对，是这样的。因为上一次我们从少林景区走了之后，我们要找了一辆车，然后去的是郑州。因为本身对于在职场当中的青年人来说呢，假期挺难得的啊。今年确实想用有限的假期去更多的地儿玩对对所以每一个地方呢给予的时间呢，停留的时间并不是很长，所以总是想哎，打卡式游玩，<是>我来了，然后走一走看一看，<笑>然后我要去下一个地方了，太有限了。可能借着请个年假或者两天年假，借着六日。但是呢，这个有的时候，今天我们在收集一些听友的提问的时候，确实也是发现有很多的朋友啊，其实并不是对于景区的导游非常的熟悉。你包括我们之前在一些个博物馆啊、一些展览馆啊看展，嗯，我们也会找一些啊、呃、讲解员来跟我们进行讲解。嗯、那这里面就有一个问题了，就是今天我们在讨论这个问题啊，您个跟我说的这个讲解员和导游。游的这个问题，那张导，您给我们讲一讲吧。就是景区导游，就是您现在的这份工作的这个称，嗯、对吧？那跟讲解员还有导游，我们普遍意义上来说，这个导游，呃，这三者都有什么样的一个区别呀、啊？嗯
0: 、呃，首先就您说的这个讲解员，讲解员他可能就是您说的像在博物馆呀、海洋馆呀馆内的这种室内工作者。嗯他就只负责这个，在这个室内场馆讲解，只负责这些。他的工作地点就是在这个场馆里面的，导游大部分就是在户外的。就比如景区的这些导游，他可能会固定在这个景区的景点，但是不光是负责给客人讲解，他。还要就是一些吃住行呀、游购娱啊这些，他都会计划到嘛。还有就是景区的导游，他就是固定在这个景区工作嘛。然后还有就是一些带团的导游，带团的导游他就得负责你整个团队的这个行程计划、几天的住呀、还有餐呀、票呀这些工作。有些旅游旺季的时候，导游就得负责抢房间、抢餐、还有抢票，最重要的。景区的导游也可以称为是地接导游，专门接待散客，也可以接待一些带团的导游，比如带到这个景点了，他不负责讲解，然后交给景区的导游来讲解，这些都可以
1: 。比如说，讲解是景区导游的一个工作之一
0: 。嗯，对，也会更丰富一点
1: 。感觉以前我了解啊，说这个导游必须得考一个什么样的证，就像您一样，景区导游包括场馆内的讲解员，这个也需要去考一些什么资格证吗？
0: 景区的导游，他跟那个带团导游的证都是一样的，都是那个导游证使用的导游证。讲解员可能就不需要那个导游证，但是他可能得需要在这个场馆的工作证吧。
1: 哦，那是说他们所属的管理的单位是不一样的
0: 。嗯，对对对，景区导游和这个带团的导游都是归这个旅行社来管的
1: 。真的是知识盲区了啊
0: ！<笑>讲解员可能他属于他场馆内的，只要是称为导游的，他都得有使用这个导游证，都得要考这个导游证，都得挂靠旅行社嘛。你如果不挂靠旅行社的话，不允许你自己在外面就是私自揽活呀、接待游客呀这些。
1: 景区要对像您这样的景区导游，呃，来负责吗
0: ？你在这个景区工作，肯定要服从这个景区的一些管理嘛。双
1: 管，两个单位啊！对
0: 对对，嗯、我们
1: 上次注意到一个细节啊，如果。各位朋友，如果有接下来出行的计划，到景区游玩的这个计划的话，可以看一下、啊、这个游客中心或者是游客服务中心旁边会有一面墙上会有一些个景区导游或者是讲解员的一些个信息。那我们会看到，就是真的是工工整整的，会把每一位景区导游的。这个照片啊，还有姓名啊，包括甚至还有一些特长写在上面。比方说他是英文导游，还有人我看是日文导游、韩语导游等等等等，都每个人的专长。比如我上次看到的这个细节，还分这个级别呀、啊
0: ，都会写啊、嗯。对，公示栏里面分初级、中级，还有一些是景区的这个明星导游，分级别的。
1: 可能这个明星导游啊，我不知道景区怎么划分，但是现在可能很多的朋友在一些个社交媒体上会看到一些个，就是确实是能叫得上名字来的一些个明星导游，对，自己的 IP 已经做出来了。那作为导游来说呢，都需要哪些个职业素养呢？就是有很多朋友会关心如何成为一位景区导游
0: 。景区导游他其实跟带团导游遵循的基本上都是一样的，就是尊重的游客的一些风俗习惯呀、宗教信仰呀，毕竟。我工作的这个景区，它是一个宗教场所嘛，还有就是提醒游客、告知游客这个地方的风俗习惯，还有在旅游当中的一些文明行为啊，这些。
1: 就是大家非常的关心，说每一个咱们的这些个景点，每一个点位上的这些个信息，是不是都要倒背如流？
0: 也不用说倒背如流吧，但是你应该有的历史背景呀、文化特色呀、建筑风格呀这些当地的民俗文化，你最起码都得知道
1: 。而且这个每一次的这个讲解，就是把每一天走两遍或者三遍，会有很大的一个重合度，是吧？
0: 对你讲解的内容基本上都是一样的，都是在重复的。但是你每次遇到的客人都不一样，每次你讲解的这个感受都是不一样的
1: 。因为是带着游客去游览，嗯、所以呢，就是你的这个讲解对象，他的脾气秉性啊，他的这个知识文化背景啊。都不一样，<对>所以他给您这边呈现和反馈出来的一些个问题，<是>好像也都不一样，就跟老师讲课一样，看<对>似每一堂课我们的教案都差不多，但是呢，底下的学生会提出来各种各样不同的问题，
0: 就是游客会跟你互动嘛，再加上旅游过程当中本来就是比较轻松的嘛，可能就互动多一点，你每一趟都会给你带来不同的体验，也是在互相学习当中吧
1: 。张导太谦虚了，啊，太谦虚了。那现在的这个，我们作为景区导游的这些讲解词，较以往来说啊，因为您也知道，就是现在大家获取信息的途径太多了，嗯，这个短视频呢、啊，还是像我们现在的这个播客呀，就获取信息的这个方面千千万万，所以呃，对于您的这个讲解的整个的过程来讲，较之前，呃，您这十几年觉得在哪些地方会有变化？变化最大的是什么？
0: 变化最大的就是，就像你说的，现在这个自媒体比较多，提前都会做一些攻略嘛。你可能你讲的这些东西，他可能之前做攻略的时候都已经了解过了，所以现在也是在不断的学习当中。你可能要多方面的，你不能只讲这个地方的一些历史背景，你还得结合它去延伸的这种东西。
1: 就是不能像是以前的那种百度百科的那种
0: 。是是是。以前大部分导词都是背的，现在你可能去平时不带游客的时间，同事之间也会讨论，旅行社也会组织给我们学习。
1: 这里面我有一个问题，就是假如说我们请了张导来讲解，那还有一些个游客呢，在你身边是蹭听的那种，大家就是，这这<笑>、就是、现在都知识付费嘛，嗯、那可能会有白嫖啊，这这这也避免不了，嗯、可能会跟着蹭听，这种您肯定是遇到过。如果是这种情况来讲的话，嗯、你一般会。怎么处理
0: ？基本上是你每次带的游客当中，到这个地方做讲解的时候，都有人在听。你就大大方方的讲，没事他听就听嘛。有可能他只听了你讲到这一个地方，他会非常感兴趣。有可能他就会问你：“啊、呃，我们也需要一个导游，让你给他叫一个导游。”就是很多，每次基本上都有
1: 。不是从头跟你听下来的。嗯他可能只是从某一个段落开始跟听的，
0: 对他不会一直跟着你，因为现在人们都是非常文明的，本来就不是同行一块儿出来的，他不会跟你很长时间的。你在这个点儿讲的时候，他听了之后，到下个点儿他就不跟着你了，他会觉得不好意思。
1: 说到了您所在的这个工作的这个场景啊，就是松山少林景区啊，咱们话说回来，咱们这个景区最值得逛的。是不是就是少林寺是一个是吧？那除了少林寺，还有没有其他比较值得逛的地方呢？嗯
0: ，少林景区它整体是嗯比较分散的一个景区，这个所有的点儿都比较分散，不是集中在一个地方。少林景区里面包含的有少林寺常住院、有塔林，还有这个一些自然景观，就比如这个后山的五乳峰上那个达摩洞呀。嗯，当然这些都是需要爬山的。还有就是比较有名的这个松山的三皇寨部分，三皇寨区域也是在这个少林景区之内的。特别是喜欢自然景观的这个松山的三皇寨是非常值得一去
1: 的。就是每一天，就当时我听您说，确实是每一天的，尤其像在大自然的这种景区里面啊，每一天的工作也充满了变数啊。就是嗯，你也不知道接下来我带团上去了，但是遇到了一些个问题的时候，有一些个备案或者是我们的这些。呃，急救措施了是吧？就山顶滑坡那种，是，好像是上去倒挺简单的，下来好像挺费事了
0: 。嗯，对，就是上去的时候是坐那个索道上去的，下山的时候那个路断了，没法走了，就需要步行下山了，就绕路了。上山十分钟，下山四个小时。
1: 还有没有其他遇到的一些问题
0: ？讲解过程当中可能。讲一些就是风俗习惯了，还有比较有意思的，在少林景区的，就是那个树上有很多小洞，都是被人们抠的，冲着少林功夫来的哦。哦
1: ，我知道了，就是在进这个少林寺院子的时候，嗯、哦，当时我记得您说过，就这个树，嗯、有好多人问是不是这个师傅们去练这个二指禅、一指禅练的戳、嗯、那洞。嗯，但我记得您当时说的并不是，是是是。
0: 都是因为都是崇拜这个少林功夫嘛，到那儿都想感受一下
1: 。嗯，就是说到这个少林景区啊，呃，如果大家还是想趁着假期去嵩山少林景区的话，大家需要做哪些个准备工作呢？就现在目前的这个季节而言
0: ，目前就来说还正常，但是你要碰上节假日，就比如十一吧，最大的问题就是堵车。如果是您是自驾的话，就建议你可以。多年的经验啊，就是建议您把车导航到市区的停车场。少林景区它其实离市区也很近的，二十公里左右吧。这样你会避免这个堵车的问题。到市区找个停车场停好车之后，然后再乘坐当地的交通工具，就比如公共汽车呀，或是出租车呀这些到景区。这样的话，你可以节省你的时间，就避免堵车的问题。
1: 啊、呃，因为据我们上次这个目测而言啊，好像像嵩山少林景区，它的公共停车场的这个车位也并不是那么的多，是吧？就
0: 是因为现在它要启用这个新的这个游客中心嘛，少林景区建了一个新的游客中心，节假日的时候可能会启用这个新的游客中心，最主要还是一个分流的问题嗯，停车场不够用嘛，景区停车场不够用要分流。
1: 那现在嵩山少林景区的温度大概是一个什么样的一个温度啊？
0: 温度现在就是二十度左右，这几天主要一直有雨，有雨。哎，对，说到这个下雨，就是十一的时候，一定出行一定要注意看天气预报。如果是有雨的话，建议带一个防水的鞋套，这个真的是太有必要了。因为我们是室外工作者，这个遇到下雨天，这个如果你的鞋子湿了之后，真的是非常难
1: 受的。常备的，啊，包括夏天，像我们去的那个时候，防晒的工作是要做足的啊。因为我看您这个同事和您都是每人手持一把太阳伞，这是必备的
0: 。嗯、啊，对，室外工作必备。
1: 另外呢，就是如果去的话，因为人很多嘛，大家需不需要在网上提前预定呢？这个门票啊，比方说什么这个讲解啊之类的。
0: 讲解的话提前预定可以，就是门票的话不需要提前预定，因为它是随买随用，不用预定。那个演出，如果是想要看那个晚上的演出的话，可以提前预定。来河南必看的一场演出——音乐大典嘛，禅宗少林音乐大典
1: 。我们错过了什
0: 么？<笑>主要你你是没在这儿停留，你如果在这儿停留的话，肯定要看晚上那个演出的
1: 。哦，那个演出是在整个景区内是吧？嗯
0: ，不是，它不在少林景区之内，它是在离。少林景区九公里的地方，它不属于少林景区，它是山间实景场地演出。下次来了可以去看一下
1: ，下次可以留足充足的这个时间啊。我们还有一些呃听友呢，啊、呃、听说了张导要给我们来做客这期节目的时候啊，呃也征集了听友的一些个提问啊。来看这第一位朋友叫做乐乐乐乐，他说：景区导游需要考证吗？讲解过程中发生过什么有趣的事情吗？呃，需要考证。刚才这个确实是我说了啊，这个跟导游的这个是一样的，对吧？嗯嗯
0: ，对，需要有导游证
1: 。嗯，讲解过程当中有趣好玩的事儿，刚才我们说了这么几个了
0: ，还有就是。这个也不能说是好玩吧，反正就是也经常会遇到的，就是情侣出来玩吵架，你就很尴尬，知道吗？你是不知道怎么劝好，你走也不是，留也不是，不知你遇到两三次，而且你的同事也会遇到，怎
1: 么办呢？这个确实是很尴尬呀。
0: 如果是带着有小孩，你还得负责哄小孩小孩和大人发生矛盾，你还得哄大人，还得哄小孩这
1: 么看来的话，我们这一行真的是太省心了。我们再看另外这位朋友啊，阿元他说，少林寺的功夫真的是像电影里面的一样厉害吗？
0: <笑>电影里边他可能加了有特效，飞檐走壁啊那种，现实当中不是的
1: 。我们其中有一个环节就是看。少林寺的这些看
0: 那个武术表演
1: ，对，嗯，哎，那个武术表演都是实打实的吧
0: ？对，都是真功夫，硬气功
1: 。当然，电影呢、啊，它是艺术作品啊，大家不能用艺术作品去跟现实的这个情况去。相提并论啊
0: ！是来的时候可以体验一下少林功夫表演，看过就知道了
1: 。对，而且在我们这个少林寺的院子当中，我记得有一个地方啊，就是哪个殿、哪个哪个殿前面有，好像有《
0: 少林易筋经》嗯。阿元
1: 有机会你可以去啊。另外，这位朋友翻说景区讲解会不会很无聊啊？刚才我们讲到这个事儿了，就一直重复同样的一个故事，嗯、一样的情节
0: ，不会无聊。每次你带的客人都很有趣。都是一种新的体
1: 验，在自己的工作当中去找寻、发现一些生活的美啊！夏天这位朋友说，讲解员是有编制的吗？需不需要考公考编？这个应该没有吧？导游是归于旅行社，挂靠在旅行社是吧？那其实是不是就是场馆讲解员要看他的单位了是吧？对
0: 对，看他的工作地点了
1: 。嗯，我们再来看另外这位朋友是你很哇塞，他说。不讲解的时候，你们都在做什么？<笑>在这个工作之外，需要了解多少知识？嗯、有的游客会拓展提问吗？嗯
0: ，办公室里面大家一起聊聊天，聊一些今天带的客人问你的什么问题啊，发生了什么比较奇葩的事情，大家都在一起聊聊八卦八卦。
1: <笑>就有的时候，像刚才。他的第二个问题非常好，就是在讲解之外需要了解多少知识？游、嗯、客会拓展提问吗？
0: 会，也会有，因为你有时候你带一些就是教授呀这种老师级别的，他们会提问一些就是你涉及不到的这些问题，会延伸的问题，你可能会回答不上来，互相学习一下，嗯、<笑>请教一下
1: 嘛。知识，肯定是无止境的。对对对。另外，这位王小果也是我们的迎宾部经理。他说，《封神》这部电影当中啊，哪吒的扮演者吴亚凡小朋友当时是少林武校的学生，佛家弟子去演道教角色，这种他的师父会同意吗？嗯
0: ，首先他武校的学生，他只是学生，并不跟宗教有什么联系，他只是学生，就是学武的学生。我们登封武校挺多的，武术之乡嘛。无效二十多家呢
1: 。你看，最后我们再来讨论这么一个我想提的一个问题啊。刚才也是我们一开始说的，现在很多的导游啊，包括很多的讲解员啊，呃，都会有自己的这么一个啊个人 IP 打造出来了。张导后面有没有想过自己也要做一些可以把自己的内容啊、知识啊去做输出的一个网络平台的一些内容
0: ？有这种想法，但是可能会没有时间和精力。<笑>
1: 因为每个人的生活节奏都不太一样
0: ，嗯
1: 嗯，但是现在景区包括呃这个您的同事啊、领导啊，也都会鼓励大家吧
0: ？嗯，会有，我们有同事做这个，可能就是比较活泼一点的，嗯、
1: 可能性格外向一点的。嗯对对对，嗯，因为有很多的听友还在说呢，他说，因为最近有这个像是有很多网上性格测试，内向外向吧，嗯、大家都说啊，我内向，我不太敢请导游或者讲解员给我讲解。然后我们当时就跟他说，我说你这个不用担心，嗯、人家是职业的，人家是专业的，不管你什么样的性格，咱们怕你不跟人家交流，人家能给你讲。哦
0: 、<笑>对对对，嗯。就你是你，我在我们讲解当中也可能也会有遇到，就是全程都是你一个人在说话，游客不会给你互动一下，你讲你的，他盯着你听，但是他不会给你互动，也会有这样的
1: 游客。其实我觉得最好的互动就是你讲完
0: 了。